0: 大家下午好，我是程涛。那么今天的沪深指数呢，呈现出了集体下跌的走势。上证呢是收在三千四百九十二点四六点，下跌了百分之零点四一，成交是四千四百三十一亿。深市呢收在一万四千五百一十五点八八点，下跌百分之零点三八，今天成交了六千三百七十一亿。创业板呢也跌下了三千四百点，收在三千三百九十九点六点，那么今天呢下跌是百分之零点三。呃，沪深两市呢一直有这个盘久必跌的这样的一个坏毛病，所以我们在昨天的直播里就说到，说三千六百点能否有效站稳，其实需要观察啊。这话音未落，今天呢三大指数呢出现了集体的呃回调，不过呢在尾盘呢还是有所拉升的，所以收盘呢虽然三大指数都是绿盘，不过呢下跌的呃程度比早上呢要好很多啊，也收复了很多的呃跌幅。那么沪市呢？最终收盘还是失守年线，并且同步失守了 3,500 点，所以我们说 3,500 点的一有效突破呢，仅仅通过昨天啊、前天啊这样的走势还难以呃确定。那么两市成交量呢依然维持在1万亿上方，已经连续14个交易日突破万亿，所以呢市场活跃度还是不错的。行业板块也是涨多跌少，像多元金融、医疗、呃制造还有电子信息今天领涨。能源金属、煤炭、酿酒板块领跌。今天一个看点是北向资金今天净卖出了一百一十八亿，这是比较少见的啊，这么大的一个额度，一百多亿的一个北向资金的一个逃出啊是比较大的。那么近近期啊，我们看到的一个非常大的一个赛道啊，这个热门赛道啊，不是元宇宙，是新能源赛道，今天出现了集体的回调。那么周期股也是大面积的记得这个调整，这个呃从。新能源赛道的这个回调呢，也确实对市场形成了比较大的拖累。其中跌的最惨的就是锂电板块。那么锂矿指数、盐湖提锂，还有锂电负极这些呢，呃，一度都是在跌幅榜的前列。今天的锂矿指数呢，一度也是超过了 6% 的一个跌幅。那么今天，呃，锂电也好，还有新能源整体下跌的背景是什么呢？是隔夜美股那边，啊、呃，特斯拉出现了暴跌。那么，新能源汽车的龙头，全球啊，新能源汽车的龙头特斯拉，在隔夜美股呢是跌幅接近 12% 那么这么大的一个跌幅，引发了新能源汽车全球产业链的大幅的调整，当然也牵扯了汽车股今天也有呃下调的动作。另外呢，消息面呢，其实也有这个不利的消息和利空的消息，就是统计局呢今天公布了10月啊中国的 CPI 和 PPI。其中 CPI 呢同比上涨 1.5% 那么统计局相关人士也解释说，主要是受到特殊天气啊，我们最近天气也比较反常，北方呢是这个暴冷，那么因此的话，部分商品供求供需矛盾和物流成本上升，影响了 CPI 的整体的走势，所以呢 CPI 是有所上涨的。不过 1.5% 在我看来并不是特别大。那么今天统计局发布的宏观数据里头最值得一看的是 PPI。PPI 呢上涨了 13.5 啊，这个数字非常大，比上月扩大了 2.8 个百分百分点。一般 PPI 上的两位数，大家就要紧张了。那么，而且其中谈到了生产生产资料价格上涨 17.9 那么涨幅扩大了 3.7 个百分点啊。生产资料上涨了 17.9 啊，就是生产原料那边有这么高的一个涨幅，确实是非常的让人担心。所以呢，在今天 CPI 这个 PPI 公布之后呢，市场反应是比较利空的。另外呢，还有我们在操作当中的一个呃一个梗吧，就是每次招商证券发布年度资本策略的时候，每次每年，然后大盘都会跌。今天呢，又应验了这么个梗，就是招商证券确实是发布了，在今天发布了2022年资本市场年会，那么。这个年会的发布时间呢，每次都成为大盘下跌的一个梗。当然我们关注的是招商证券到底说了什么。那么招商证券认为呢，从今年到明年，在多国加息的情况下呢，美联储最终还是确认了全球宽松政策的退出。那么对于中国来讲的话，政策面临通胀、债务、环保等多方面的制约，这一点呢不会放松，所以整体上还会保持以我为主的战略定力啊，这一点是。张生先生特别强调的，那么明年的国内的总基调依然还是会推进科技创新、共同富裕和碳达峰以及国家安全长期目标。另外呢，随着疫苗的进一步覆盖，各国现在开始，呃，逐步的以疫情共存的这样的一个模式。所以呢，整体来讲的话，开放贸易、开放边境、人际接触和生产秩序正在恢复。那么从这方面来讲的话，也会缓解全球的这种呃。资源环境还有生产，整个的数据会继续的好转，这是它的一个总体对于宏观的判断。另外呢，再说到资本市场，招商证券认为， 2022年 A 股依然有望保持增量资金资金持续入市的这个态度。当然说增量资金入市，它包括两个方面，一方面呢就是这个老外啊，我们说的外资呃进入到 A 股市场，那么通过各种渠道。另外呢，还有就是我们国内的。老百姓的这个资金呢，从呃固收类的资产，还有房产市场，逐步的向这个 A 股市场流动啊，或者说间接通过基金来流动，这样的一个趋势还是会继续的保持。那么整体上来讲的话，招商证券认为，明年的 A 股呢会出现前稳后升的态势，类型一个我们的这对对勾的这样的一个状态。那么建议行业配置呢，以逆周期和顺科技为主线。风格呢可以偏大盘，那么逆周期下呢可以呃这个考虑能源基建、数字基建、稳地产、促消费这个板块，而科技领域呢可以考虑像元宇宙加上呃这个智能驾驶、工业互联网这种赛道啊，这是这个招商证券对于明年的这个整体的看法。其实这两天的直播当中，我们也不断的跟大家分享来自头部券商。对于2022年市场的一些这个分析报告、策略报告，那么再回到今天的板块当中，其实我们也关注到今天的板块当中的医药板块呢，还是有所表现的。从今年七月份到现在啊，四个月的时间，其实医药板块都在持续的下挫。申万一级医药生物行业板块呢，这个据七七月初的高点，现在基本回调了百分之二十。也有这个线下的朋友问我，说他的。医疗基金啊，都有好多跌了百分之十几到二十。那么最近一段时间呢，其实医药生物板块呢有反弹的这样的一个状态。呃，整体来讲的话，还是呃在各板块当中呢排列的不是特别靠前。虽然有反弹，但是整体上还是呃走势比较弱的。那么我们怎么看这个板块呢？首先从宏观面上来讲，刚刚过去的这个周末，新冠治疗。呃，药品的试验结果公布，让市场意识到，全球的新冠疫情有可能逐步的会走向尾声啊。这个辉瑞提到它的这个口服药啊，呃，治愈率呃有可能达到百分之八十以上啊，这确实是个好消息。那么不管疫苗这个板块后期怎么走，那么前期呢，这个医药的在去年到今年走的过高啊，拉的过猛，确实是出现了很大幅度的一个调整。那么最近一段时间呢，这两天来讲的话，医药板块也有经过调整之后的整体估值复苏的一个状态，而很多的机构也认为，医药板块当中出现了非常多的、比较多的结构性的机会来供大家把握。在整体啊逢高减磅带来的市场呃医药板块调整的短期宣泄之后，那么很多机构其实相信优质的医药公司后期会迎来估值的修复，也就是说。之前跌 20% 甚至更多的这样的一些做法呢，更多其实是情绪上的宣泄。但是，在医药医疗板块来讲的话，整体上它的估值呢并没有受到太大的一个冲击，或者说它的业绩依然还是比较好的。当然，现在来讲的话，有几个方面需要注意：一呢是说国内的集采政策对于相关公司业绩是有扰动的，那么呃，现在的这个扰动呢也在正在逐步的消散。另外还有一部分就是我们国内上市企业里头，呃，医药上市企业里头受到集采影响很小的，甚至不在集采名单当中的细分赛道也非常多。那么这次呢也被错杀，这里头肯定有大家过度恐慌所导致的这个超跌的标的，大家可以继续的关注。那么呃，三季报呢，看到很多医药板块其实个股业绩呢增长还是不错的，所以呢后期来讲的话，大家可以继续。关注医药板块左侧配置机会啊，同时也可以在政策面上关注医保谈判以及医药板块年底修复的估值修复的这样的机会。那么回到整体操作当中，沪市呢跌破了半年线以后呢，最近一段时间深市也迎来了下挫，所以两市有一度呃共同反下跌的一个状态。那么主要呢也是在进行一个板块或者是方向的调整。那么这个方向的调整就是周期股。带来了阶段性的出清，而四季度呃低估值的，像银行为低估值的呃这个防守型的板块，以及以消大消费呃为这个业绩支撑的和这个季度性比较强的啊、呃、这样的板块的一个切换。那么当前应该说呢，市场呢并不具备大幅下跌的条件，阶段性的下跌呢，其实、呃、很多分析师认为更多的还是情绪性的影响和。啊，资金的一个调仓换股，那么市场的结构性行情还在延续，所以呢，呃，继续可以关注这个科技成长股后期的或者跨年度的表现。而对于四季度来讲的话，激进的投资者可以短期来关注防守板块的后期的这个短期的、中期的这个操作的机会。对于保守的风险偏好比较低的投资者，可以保持低仓位，继续关注市场方向新的选择以后。再进行具体的操作。好的，感谢您的收听。